0: As vésperas né, do Natal, essa data tão importante, esse dia, né, na verdade, tão esperado por muitos. Né? As crianças então entram num frenesi, numa euforia, quando vai se aproximando esta data. Né, começam também a mudar o seu comportamento, começam a melhorar né, por conta dos presentes, interesse em ganhar o um presente. Mas ela tinha que estar bem assim desde abril. Né? Mas quando chega novembro, ali, a turma começa a mudar um pouquinho. Mas, enfim, esse é o clima que começa a tomar conta dos nossos corações, esse período de Natal. É um tempo também de reflexão, é um tempo de nós voltarmos o nosso pensamento para Deus, voltarmos a pensar no Deus como Criador, um Deus poderoso, na pessoa de Jesus que veio para nos resgatar do pecado e do mal. Também é um dia mundialmente né conhecido, porque, na verdade, é um dia que muda a história da humanidade, quer a pessoa aceite ou não, o nascimento de Jesus é um marco na história da humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo. O nascimento do Filho de Deus começa, assim a fazer a diferença em toda a história. E nós, como Igreja de Cristo, nós temos, nesses últimos dias também, voltado os nossos pensamentos para esse dia, para esse momento tão especial os sermões, a meditação, no último domingo, tanto pela manhã quanto à noite. O pastor Tadeu falou muito bem, com muita propriedade acerca do nascimento de Jesus, da pessoa de Maria. Os estudos bíblicos nossos também são voltados para isso, as cantatas de Natal. Não é? Fica aqui também a dica, no próximo domingo teremos mais uma aqui em nossa igreja, no culto da noite. Você que está aqui é convidado a estar conosco, você que nos acompanha também. e Enfim, nós voltamos aos nossos pensamentos para a essência do Natal, que é Jesus. E aí talvez alguém pode perguntar, mas por que, pastor, que nós, nesse período, nós assistimos tanto nisso? Falamos tanto acerca desse Natal, uma coisa que era para, ter, era para ser muito bem é, explicada dentro da vida de um cristão. Mas quando nós olhamos também a nossa volta, talvez até mesmo pessoas que professam a mesma fé que nós, nós sabemos que existem aqueles cristãos que são chamados cristãos nominais, Aquelas pessoas que se dizem de Jesus. Muitas delas também já aceitaram Jesus, mas que só buscam e só voltam os seus pensamentos para Jesus em momentos como esse, nessa época de Natal. Ou seja, de ano em ano é que nós trazemos a memória acerca de nosso Jesus. Ah, no último domingo de ceia, nós estávamos ali aqui na classe das crianças, ministrando a ceia para os juniores, se eu não me engano, e aí nós, num bate-papo bem legal, tava estava explicando para elas o porquê que Jesus, quando deixa para nós essas ordenanças né, do batismo e da ceia, e na ceia em especial, ele usa a seguinte expressão, fazer isso todas as vezes em memória de mim. E a ideia que Jesus trabalha na ceia é para que nós não venhamos esquecer do seu sacrifício na cruz. E eu entendo também que no Natal nós não podemos esquecer desse Jesus Maravilhoso. E por que, queridos, que nós dizemos isso? E por que, que nós trazemos a memória, por que, que as crianças louvam ao Senhor, os adultos, jovens louvam ao Senhor através de cantato, para que nós possamos trazer à memória esse feito? Queridos, nesse tempo, as coisas começam a mudar. O cenário onde nós moramos começa a mudar. Aqui na estrada do Cabuçu, né, as luzes começam a tomar formato, fica uma coisa bonita, nossa igreja também está uma coisa linda né? isso é muito nosso ali no estado do Cabo Sul está uma coisa linda também, uma árvore de Natal bonita, quando você vai aqui em Penedo, tem um negócio bacana que eles fazem ali nesse período do Natal lá no Rio Grande do Sul, lá em Gramado tem o um Natal Luz, né? que é uma coisa fenomenal, uma coisa linda bonito de ver, bonito de ver não muda, não tiramos a beleza daquilo dali o que não dizer também dos shoppings, das cidades, aqui pertinho de nós, o parque-shopping, uma coisa linda que está. As luzes acabam nos convidando, parece que é, é um imã que tem. Né? A beleza acaba te chamando, te conduzindo a entrar. Ou seja, esse é o panorama que nós estamos vivendo nesses dias em relação ao Natal. E não diferente disso, não diferente da beleza que o Natal traz consigo, o comportamento humano ele começa também a mudar. As pessoas por natureza, começam a ficar um pouco mais dóceis, um pouco mais preocupadas com as outras, na é verdade? Mas, de contrapartida também, vem o um desejo desenfreado. E, lógico, né, somos aí comprimidos pelo, pelo rolo compressor do comércio, o desejo de comprar, de fazer, de mudar, de pintar, de fazer isso e aquilo, aquilo outro, e que também não há pecado nenhum nisso. Mas isso acaba, de certa forma, tomando conta às vezes, do nosso coração, a preocupação com a comida, com a bebida, e o Natal acaba se resumindo a essas coisas. Para o ímpio, torna-se pior ainda. O Natal acaba sendo sintetizado ali nas comidas e nas bebidas, muito mais bebidas do que comida. E para o crente, às vezes, também não é muito diferente. Às vezes, nós estamos com a nossa mente tão voltados para essas coisas e nos esquecemos, às vezes, aos pouquinhos, do verdadeiro significado do Natal. E esse é o nosso objetivo, resgatar essa essência, esse significado do Natal. E, para tanto, hoje eu quero pensar com vocês sobre o seguinte tema, Natal, um projeto de Deus. Um projeto de Deus. E para a leitura, para a nossa reflexão nesta noite, eu convido você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 1, Versículo de 18 a 23. Mateus capítulo 1. De 18 a 23. Na verdade, eu vou começar falando um pouquinho com os irmãos hoje. Se o pastor Tadeu me consentir na próxima quarta-feira, eu continuo a nossa linha de pensamento acerca deste deste tema, desse estudo. Natal, um propósito, um, perdão, um projeto de Deus. Vamos à leitura do texto? Diz assim o texto, o nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, Sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e lhe porás o um nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem o pôs o nome de Jesus. Amém, queridos? Até passei um pouquinho, foi até o 25. Mas a primeira ideia que eu quero pensar com vocês aqui sobre o Natal, um projeto de Deus, o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês, queridos, é sobre o autor deste projeto, que é o próprio Deus. Como lemos aqui no versículo 22, vai dizer assim, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E no 23 ele fecha, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, quer dizer, Deus conosco. A grande verdade, queridos, é que esse projeto chamado Natal ele começa ainda lá no Éden. A mentoria desse projeto chamado Natal, a idealização ou a realização, ela é do próprio Deus. Quando nós voltamos à leitura bíblica lá no Antigo Testamento, ainda no Éden, quando Deus faz o homem, e aí o texto lá de Gênesis vai mostrar para nós que Deus, Ele deixa o homem muito à vontade em relação à criação que ele dá, ele dá um aspecto diferenciado para o homem. Se você voltar, você não precisa abrir, mas lá em Gênesis capítulo 1, versículo de 1 a 25, é quando Deus então começa a criação. E nesse contexto aqui, Deus cria o sol, Deus faz a, a separação entre dia e noite, Deus faz a separação entre terra e água, Deus faz a separação entre o firmamento, o céu, as estrelas, Deus cria as florestas, Deus cria os animais, a fauna, a flora, e lá no versículo 25, até o versículo 25, o texto bíblico fecha com a seguinte narrativa, dizendo o seguinte, e viu Deus que era bom. Ou seja, até então Deus olha para o que Ele faz e a palavra de Deus diz que Deus olhou para tudo aquilo e viu que era bom. Mas a partir do versículo 26 de Gênesis capítulo 1, Deus então começa a formar o homem. E aí nós entendemos aqui que o homem passa a ser o centro da criação de Deus, a coroa da criação de Deus. E a partir desse momento aqui da criação do homem, a narrativa bíblica, ela muda a sua entonação. Deus agora não olha e não diz apenas que viu Deus que era bom. Na minha versão, na minha Bíblia, vai dizer o seguinte, e viu Deus que era muito bom. Ou seja, muito bom, vai além, versículo 31, de Gênesis capítulo 1. E viu Deus que era muito bom. E quando nós começamos a ler acerca desse versículo aqui em especial, Deus já começa a manifestar um tratamento diferenciado ao homem, a nós homens. A Adão, Deus olha para Adão de uma forma diferenciada, assim como Deus olha para nós também de forma diferenciada. E diferente dos animais, Deus faz Adão, você pode ler depois na sua Bíblia, e coloca Adão para gerir sobre os animais sobre as plantas, sobre as sementes, sobre o que comer, sobre o que não comer. E Deus dá também, coloca também, no homem, em Adão, o livre arbítrio, o arbítrio de escolha, de Adão fazer aquilo que ele quer, de escolher as coisas que ele quer. Ou seja, Deus forma o homem de uma maneira plena, perfeita. E dentro desta liberdade que Deus dá ao homem, que Deus dá a Adão, ele faz uma das escolhas que nós estamos amargando até o dia de hoje. O pecado da desobediência a Deus. E quando Adão começa esse desvio de conduta, quando ele transgride contra a vontade de Deus e desobedece a Deus, ainda assim, queridos, o amor de Deus, continua sendo direcionado a ele, Deus não desiste de Adão, por conta do seu pecado, Deus não desiste de Adão, por conta da sua desobediência, Deus não desiste, Deus continua olhando para Adão, com um olhar de amor, ou seja, lá no Éden, Deus já começa a olhar para Adão, e assim chegamos até o dia de hoje, de um Deus poderoso olhando para nós com um olhar diferenciado. Nós, seres mortais, pecaminosos, ainda assim Deus continua olhando para nós. E lá no Éden, Deus não desistiu de Adão. Deus não entregou os pontos com Adão. Lembra que Deus, quando olha para Adão, o texto diz que viu que era muito bom, então Deus, mesmo com o pecado, mesmo com a transgressão de Adão, palavras minhas, não do texto, mas Deus não ia entregar a obra mais perfeita da sua mão, assim, de mãos beijadas. Deus não ia fazer isso, Deus não fez isso, Deus não desistiu, irmãos. E as primeiras lições que nós aprendemos aqui, é de que Deus não desiste de nós, o Natal também traz para nós essa mensagem de que Deus não desiste de nós. O amor de Deus permanece de maneira, assim, abundante sobre nós, independente dos nossos pecados, independente dos nossos erros, independente da nossa maneira de agir, de pensar, de falar. O amor de Deus continua pairando sobre nós. O que aprendemos aqui é de que Deus não desistiu de nós. E aí nós vamos seguindo, irmãos, no Antigo Testamento, na verdade, é uma plataforma desse projeto de Deus em relação ao Natal. Aqui no Éden, Deus já começa a se preocupar de Gênesis a Malaquia, vão apontar sempre para Jesus, sempre para Jesus. É bem verdade que algumas passagens bíblicas, isso aí fica muito bem, bem claro para nós ali. Um exemplo claro que nós temos é ali em Êxodo, capítulo 12, versículo 13, que vai dizer assim, O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Ou seja, nesse episódio aqui, já aponta para um Cristo cordeiro, um sangue derramado em favor daquelas pessoas que professam o seu nome, já dão indício do sofrimento de Jesus do Cordeiro Imaculado, que vai morrer por nossos pecados, para que nós não venhamos perecer. E era o que acontecia nesse período aqui no Egito, as casas que estivessem seladas pelo sangue do Cordeiro, não seriam atingidas pelas pragas, seriam protegidas. E quando nós vamos um pouquinho mais também andamos, caminhamos um pouquinho mais, quando chegamos ali em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 19, o texto vai dizer assim, surcita eis um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras e lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Ou seja, Jesus é o profeta prometido maior do que Moisés. Mais uma vez a palavra de Deus apontando para Jesus, para aquele que ainda virá. Percebam que o projeto de Deus, esse projeto chamado Natal, ainda no Antigo Testamento, o Deus, nosso Deus usa essa plataforma para nos apresentar o Cristo prometido. E aí quando nós chegamos lá em Isaías, já lemos algumas coisas aqui também, nesta noite, Isaías então ele faz uma, faz uma referência acerca disso de forma esplendorosa, no capítulo 9, ah, perdão, a partir do capítulo 6, mas no capítulo 9 em especial, ele vem descrevendo quem vai ser esse Jesus Jesus. O Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Emanuel, o Santuário maravilhoso, o Conselheiro, o Deus forte, o Pai da Eternidade, o príncipe da paz. Ou seja, Ele traz para nós uma visão completa de quem vai ser este Jesus. O Senhor consente a Ele essa visão profética acerca desse Jesus. Resumindo, irmãos, Deus é a figura, também é a figura principal deste Natal, porque é Ele quem olha para nós com um olhar de misericórdia. Ele olha para nós com um olhar de compaixão. Ele olha para nós com um olhar de graça. E não quer que ninguém se perca. Ninguém se perca. Mas que todos nós sejamos o quê? Salvos. É o desejo de Deus em relação a nós. Tanto que lá em João 3,16, nós vamos entender melhor a citação do versículo que vai dizer o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus, quando apresenta Jesus, quando traz Jesus como a última e a mais nova aliança, para que o homem possa se reconciliar com ele, é uma prova de amor, de um amor maior, que na verdade começou ainda lá no Éden, esse projeto tão maravilhoso chamado Natal. Projeto esse, irmãos, que começou lá nos céus e terminou aqui na Terra. A manifestação desse amor de Deus, que começou lá nos céus e terminou aqui na terra, com o nascimento de Jesus. Nos apresentando Jesus como o único Salvador, único Mediador. E por isso nós entendemos, irmãos, que nesse projeto, Jesus passa a ser também a pessoa principal a pessoa a qual Deus usa, Deus tem usado, para que, através dela, nós possamos ser salvos. E é triste, irmãos, constatar que, nesse período, tanto a pessoa do Deus criador, do Deus amoroso, do Deus cuidadoso, do Deus que olhou para nós com um olhar de compaixão e graça, é triste ver que, nesse período de Natal, tanto Deus quanto o próprio Jesus são colocados às vezes de lado. Não recebem as honras merecidas, não recebem as atenções merecidas. Não damos tanta importância assim. Aquilo que é material às vezes acaba falando mais alto, acaba tomando um impulso maior, uma entonação maior. E nós nos esquecemos disso, irmãos, às vezes. E é por isso que nesse período nós procuramos trazer à memória essas coisas, para que nós não venhamos nos esquecer de que esse projeto chamado Natal nasceu no coração de Deus. E esse projeto chamado Natal um dia chegou até nós, até mim, até você, meus irmãos aqui presentes, muitos também nos acompanhando. Mas a grande verdade é que esse projeto também ainda precisa chegar na vida de muitas pessoas. Esse Jesus ainda precisa nascer na vida de muitas pessoas. Esse Jesus precisa nascer na casa e na família ainda de muitas pessoas, não são poucas, não são poucas. E esse Jesus precisa continuar sendo o centro das nossas atenções, das nossas homenagens. Esse Jesus que nos trouxe a salvação, esse Jesus que se fez carne e habitou entre nós, para levar sobre si as nossas dores, os nossos sofrimentos, nós não podemos esquecer disso. É triste, irmãos, quando chega esse período, onde o bom velhinho rouba a cena, rouba a cena, perdão, rouba o lugar de Jesus. É triste constatar que os presentes roubam esse lugar. É triste constatar que as festas roubam este lugar e não muito distante, né? quando chegamos lá na Páscoa, na Páscoa eu acho que é até pior de todos, né? um coelho toma a coroa de Jesus, toma o lugar da coroa de Jesus, toma o lugar da cruz de Cristo, é triste constatar isso, irmão, mas é uma realidade, e por isso a nossa preocupação em trazermos à memória essas coisas, de lembrarmos do grande Criador Deus, da sua preocupação em relação a nós, do seu cuidado e amor em relação a nós, nos mandando Jesus para a remissão dos nossos pecados. Mas o Senhor não para por aqui. Nesse projeto chamado Natal, o Senhor não realiza ele sozinho, ele usa pessoas. E é o segundo ponto que eu vou começar falando com os irmãos hoje, mas aí na semana que vem a gente trata mais sobre outros personagens acerca desse Natal. E é justamente o segundo ponto que eu quero pensar com vocês, sobre estes personagens centrais que agora Deus usa nesse projeto chamado Natal. As pessoas que Deus usa. E esse primeiro personagem que eu quero pensar com vocês é José. Eu peço que você volte comigo lá no versículo 19, Mateus capítulo 1, versículo 19. Diz assim o texto. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Secretamente. Como eu disse no último domingo, o pastor Tadeu já trabalhou bem essa questão aqui sobre Maria, sobre José, e eu quero pensar só mais um pouquinho com vocês acerca deste homem que não é muito falado, não é muito pregado, é mas que é um homem de uma passagem, tão importante nesse contexto da vida de Jesus aqui na terra, e nós ap podemos aprender com ele também. A primeira ideia aqui que me passa, irmãos, que eu fico pensando às vezes, é sobre essa nobreza de José, a maneira como ele se comportou, a sua postura mediante a esse acontecimento. Os relatos mostram, os relatos bíblicos mostram que havia uma diferença de idade. Maria ainda jovem, o pastor Tadeu fez essa colocação aqui no domingo, muito jovem. A Bíblia não fala acerca da sua idade, mas que ele era mais velho do que ela, isso era fato. Maria ele era prometida como noiva, era um costume judaico na época. A menina já era oferecida praticamente a uma outra família, ainda que não consumisse o casamento, mas ela já era prometida, e Maria estava prometida a José. E José, então, começa a fazer parte desse projeto de Deus, irmãos. Ele começa a ser inserido aqui nesse contexto. Eu fico imaginando como não foi a cabeça de José, porque quando nós fazemos a leitura em Lucas, capítulo 1, de 26 a 38, quando o anjo aparece a Maria, José não está junto, irmãos. Ele não compartilha daquela informação fresquinha que o anjo Gabriel leva a Maria, não. Ele não vê, ele não ouve. Mas eu imagino, eu fico imaginando também que em algum momento Maria conversa com ele, Maria fala com ele acerca do que aconteceu, acerca do que ela está vivendo, porque eu acho que o interessado maior em saber era ele. Mas vejam, queridos, que eu fico imaginando a cabeça de José quando Maria começa a falar essas coisas para ele. Eu fico imaginando Maria chamando José, eu preciso lhe contar uma coisa. Eu não sei por onde começar, mas eu tenho que falar com você. Senta aqui vamos conversar. Digo eu, não o texto. Eu fico imaginando como não for essa conversa de Maria com José a esse respeito. Mas eu imagino também que pela maturidade, pela diferença de idade, o texto não diz a idade dele. José absorve essas coisas de forma surpreendente. Sem que ele soubesse, ele também fazia parte desse projeto de Deus chamado natal, eu fico imaginando que um homem comum, um cidadão comum ele poderia ter mil ações e reações quando recebe uma notícia dessa e ele tinha consigo também o poder de levá-la até o sacerdote para que ela pudesse ser julgada talvez condenada até sentenciada ele podia fazer isso ela era prometida a ele ele podia talvez escurraçá-la também, defamá-la. Ele podia fazer mil e umas coisas em relação a Maria. Mas a nobreza de José traz para nós ensinos, irmãos, maravilhosos, à luz da palavra de Deus. O versículo diz para nós o seguinte, sendo ele justo, sendo ele justo, ele não quis infamar, ele não quis falar mal, ele não quis envergonhar, ele não quis expor a sua amada, ele guarda aquilo consigo, e a decisão que ele toma em seu coração é fazer o quê? Fugir, fugir, sair, imagine vocês, uma mulher grávida, nós homens aqui, né, a mulher grávida e o filho não é seu. Eu fico imaginando que talvez pudesse pairado na mente dele por algum instante, até mesmo a vergonha. Precisamos olhar com esse aspecto também, a luz do que ele não sentira também, em relação à vergonha. Mas ele decide em seu coração, por ser justo, ele decide em seu coração fazer totalmente Diferente. Ele intenta em seu coração, agora, fugir. E nesse aspecto aqui, a fuga dele ela é interessante. Porque quando a gente começa a analisar acerca dessa fuga, quando ele sai, quando ele sai de cena, quando ele busca sair de cena, a gente fica conjecturando, tentando imaginar aqui, né ele saindo de cena. As pessoas vão olhar para Maria e vão falar, poxa, ele engravidou ela e fugiu. Ele foi embora. Até a fuga de José, passa a ser uma fuga estratégica. As pessoas não vão falar mal dela, e sim vão falar mal dele, porque é ele quem está fugindo, é ele quem está deixando, é ele quem está buscando para si, chamando para si a responsabilidade de um ato, de um fato que não fora cometido por ele. Tudo para preservar a pessoa e a imagem de Maria. E o que é que eu aprendo com José, queridos, aqui? José não sabia, é claro, né? Mas Jesus depois, quando cresce, quando ele está lá proferindo o sermão do monte, José já estava se enquadrando nas bem-aventuranças que outrora viriam, o próprio Jesus iria proferir. Quando ele diz que bem-aventurados são hoje pacificadores e José entra, ele é acometido desse sentimento de pacificar a questão de trazer paz para aquele momento talvez de desconforto tanto nele quanto em Maria também, mas ele busca o que? Ele busca a paz e por que, que eu digo que nós aprendemos com José queridos? às vezes por menos né por menos, por coisas tão banais, coisas tão poucas, nós não conseguimos segurar, explodimos, estouramos, defamamos, saímos aos trancos e barrancos falando barbaridades, do nosso próximo às vezes, das pessoas que se relacionam com a gente, da nossa igreja às vezes, dos nossos pastores, às vezes. Não temos esse mesmo espírito de sermos bem-aventurados por sermos pacificadores, por fazer por menos, por tentar é, acalmar o ambiente ao invés de é, envenenar ainda mais. E José nos ensina isso, irmãos. José nos ensina isso. E ele fazia parte do projeto de Deus. E eu entendo que nós também fazemos parte desse projeto de Deus chamado Natal por conta das pessoas que ainda precisam ouvir falar de Jesus. E como fazedores de parte desse projeto, nós também precisamos aprender com José a sermos pacificadores. Como eu falei, esse tempo de Natal é um tempo que as pessoas parecem que ficam mais serenas, ficam com um sentimento mais humanitário, né? olham para as outras com um olhar de compaixão ainda maior. Nós precisamos disso, não só agora nesse período, mas José, ele, ele é a paciência. Fica claro para nós aqui que José é a paciência em pessoa. Nós precisamos aprender com ele, irmãos, a sermos também pacificadores. Ele tinha mil motivos para falar mil e umas coisas acerca de Maria, mas não. Ele decide então fugir e a palavra de Deus agora ela se inverte lá no versículo 20 o anjo agora vai até ele e diz o que para ele não temas receber Maria tua mulher porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo é do Espírito Santo e aí o aspecto aqui é agora começa a mudar A figura de José agora nesse contexto aqui também, ela começa, irmãos, a mudar. José que outrora queria fugir, ele agora começa a se envolver nesta questão. E a gente avança um pouquinho na história. Jesus precisava nascer aonde, queridos? Em Belém. As profecias apontavam para Belém. Maria está grávida aonde? Em Nazaré. Na Galileia ainda. Mas Jesus precisava nascer em Belém. E quem é que Deus usa para que Maria chegue até Belém? José. Quando nós vamos lendo no texto, lá em Lucas, agora pulando né, de um livro para o outro, capítulo 2, ou então, o então imperador Augusto César, ele estabelece então ressarcimento, um Ressacimento Era um período, como se fosse aqui no Brasil, um período militar, onde os homens precisam se apresentar. Tem um período em que ele precisa se apresentar em uma unidade militar. Naquele tempo, os homens precisavam se apresentar em Belém por conta deste ressaciamento, dessa contagem de quantos homens tinham para saber a estrutura. Né? Hoje, nós estamos vivendo aí, é... não sei se já acabou, mas nós estávamos vivendo o censo, né? o IBGE, as pessoas indo em casa para saber quantos brasileiros têm, como é que está mais ou menos, sabe aquela questão do censo. Só que o censo, a pessoa vai até a sua casa, vai até a nossa casa no serviço militar não o homem, o rapaz precisava se apresentar como é no Brasil hoje ele precisa ir até uma unidade naquele tempo não era diferente irmãos Deus começa a mover as coisas da maneira dele que nós não entendemos mas era necessário que Jesus nascesse em Belém e vem então esse essa situação em que José precisa ir para Belém precisa estar em Belém, e ele vai queridos, ele não deixa de ir não, e aí a pergunta que fica, e eu estava depois olhando lá, é, assistindo né, alguma, alguns sermões do pastor Hernando Dias Lopes, e a pergunta que fica, por que é que Maria foi junto, se na verdade ele é que era o homem, ele é quem tinha que se apresentar, e por que é que Maria foi junto, e a gente para para analisar, a distância não era pouca, era complicado, não é hoje. Hoje, se você for naquela região, está praticamente tudo asfaltado. Você consegue fazer o trajeto em um espaço curto de tempo. Mas naquele tempo, não. Eu fico imaginando, e às vezes, né, na, nas cantatas, as imagens que aparecem, nos traz a ideia, mais ou menos, de como não for aquele tempo. Maria sentada, talvez, sobre um jumentinho, de ladinho ali, com a sua barriga, e fazendo aquela viagem a pé, e José na frente, puxando. Uh, estudos apontam, irmãos, que levaram mais ou menos quatro dias, e a pergunta que fica, por que todo esse sofrimento, irmãos, em relação a José levá-la? E eu gostei dessa expressão aqui, dessa colocação do pastor Hernando Dias Lopes, quando ele retrata né, acerca desse ponto aqui, por que que Maria foi junto? E ele faz a seguinte colocação, irmãos, pelo simples fato, lembra do José justo, honesto, íntegro, que estava buscando preservar e guardar a imagem da sua esposa? Imaginem, Maria está em Nazaré, uma hora, quer queira ou não, a barriga ia começar o quê? A aparecer. As pessoas iam começar a ver. E as pessoas iam começar a fazer o quê? Iam também começar a comentar. Segundo as expressões do pastor Hernandes Dias Lopes, José faz isso, de certa forma, para resguardar agora também a imagem, não só a imagem, mas a integridade física de Maria. Lembra da cultura judaica? Talvez ainda algum tipo de peso pudesse cair sobre ela. E ele então pega Maria e leva Maria consigo justamente para Belém. Para Belém. Percebam, queridos, que aquele José outrora talvez assustado, acomedido, tomado pelo espanto, pelo medo, pelo fato que estava acontecendo em relação à sua noiva, ele agora começa a ser envolvido num todo, num todo na questão do nascimento de Jesus. E ele segue, então, para Belém. Ele tira Maria daquele cenário ali, das fofocas, das bocas faladeiras, e depois, na semana que vem, vamos falar um pouquinho sobre Maria, né? sobre esse momento de gravidez dela, e ela tem que ficar ali quietinha, não poder falar nada. Mas na semana que vem a gente fala sobre isso. Mas ele agora tira das bocas o quê? Maliciosas, os comentários maliciosos, das incitações pecaminosas acerca dela, ele tira ela desse cenário e leva ela para Belém. E chegando em Belém, o que acontece? A cidade está cheia. Estão chegando pessoas de todos os lugares. Os homens estão indo para ali. E assim como José tem essa preocupação em levar Maria, digo eu não o texto, mas eu creio também que outros homens que foram se apresentar levaram consigo, talvez, famílias, ou os pais foram levando seus filhos jovens até lá, de fato que a cidade estava cheia, não havia lugar. As estrebarias daquele tempo, né? os hotéis daquele tempo não havia, perdão, as estrebaria houve lugar, mas nos hotéis, nas pensões, pousadas talvez, não havia mais lugar, tudo cheio, tudo cheio. E chegam ali José, Maria e Jesus no seu ventre. Percebam que de, talvez desapercebido na história, José começa a fazer a diferença, e não para por aí, queridos, não para por aí. Logo depois do nascimento de Jesus, e a coisa muda também de figura, agora o anjo ele já começa a falar mais diretamente a José, ele já trata diretamente a José. Em Mateus capítulo 2, se você voltar no, no, no texto, né? o anjo agora fala para ele, Jesus já nasceu, o anjo agora aparece a José, mandando José fazer o quê? Fugir. Fugir para onde, pastor? Fugir para o Egito. Fugir para o Egito. Herodes, o rei da época, está inquieto, está impaciente. Por quê? A história é longa, mas é uma história muito bonita. Se depois você puder buscar essa história de Herodes, é uma história muito bonita. Assim, bonita para nós entendermos a história. Perdão, não o que ele faz, mas para que nós possamos entender esse aspecto, essa fúria de Herodes. Só para os irmãos terem uma ideia, Herodes não aceitava, em hipótese alguma, a ideia de uma sucessão real, de alguém que entrasse para reinar em seu lugar. Nem mesmo ninguém da sua linhagem real. Consegue imaginar isso? Nem mesmo seus filhos, pessoas ligadas a ele, ele mandava matar. Como eu disse, a história é bonita no ponto de você entender, não do que acontece. Mas ele mata todo mundo, ele mata sobrinho, ele mata até a própria esposa. A sogra, por sua vez, consegue fugir, mas depois acaba morrendo também. Ele não quer saber, ele é um homem piedoso. Ele não consegue diluir essa ideia de que um novo rei em Israel. E aí ele recebe então a visita dos magos, que nós vamos falar também na semana que vem. E os magos começam a falar acerca desse nascimento desse Jesus, e ele fica então inquieto, irmãos, e manda fazer o quê? Matar. Diz o texto que não só ele, mas toda a cidade, toda Belém fica inquieta. E aí eu fui entender o porquê da inquietude da cidade também. Porque a cidade conhecia a fúria desse homem, o rancor que esse homem tinha no coração. E eles sabiam do que ele era capaz de fazer se pudesse assim, fomentar uma ideia de alguém que o sucedesse no trono. Então ele decreta o que A morte de todos os meninos com menos de dois anos de idade. Na ânsia, no desejo de encontrar Jesus, mas o anjo já havia falado a José, ó, toma a tua mulher e vai com ela agora para o Egito. Foge para lá, corre para lá. E é interessante que depois, quando Herodes morre, o anjo também depois fala com ele, oh, agora você pode voltar, volta para Belém, volta para Israel. Percebam, queridos, que quando nós estamos envolvidos nesse projeto, no projeto de Deus, e Deus tinha um projeto sobre a vida de José, assim como Deus tem também um projeto sobre as nossas vidas, sobre a minha e a sua vida também, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós abrimos a nossa mente e quando nós começamos a entender os projetos e planos de Deus que Deus tem em relação a nós, o Senhor começa a nos usar de forma que nós não conseguimos nem mesmo entender. O José de outrora agora passa a ser praticamente o José referência, tanto para Maria quanto para Jesus a Maria na dependência dele como homem, e Jesus depois enquanto menino, e a Bíblia o apresenta como homem justo, o Senhor quando olha para ele, vê nele um homem justo, e ele quando volta os seus olhos para Deus, ele começa a entender o projeto de Deus, e aí nós aprendemos isso com José também, Deus tem projetos para nós irmãos, para as nossas vidas, Nesse projeto, volta a dizer, nesse projeto chamado Natal, eu estou inserido em você também. E Deus tem projetos para nós. Talvez nós ainda não conseguimos entender o que é que Deus quer fazer. Mas assim como José, ainda que, em meio à inquietação, o texto em que lemos aqui, ele começa a ficar pensando, fazendo uma introspecção, ele com ele mesmo, ainda que, em determinados momentos, nós fiquemos assim, como ele ficou, ele voltou o seu olhar para Deus voltou o seu pensamento, somente seu coração para Deus e entendeu que ele fazia parte daquele projeto e começou também a deixar-se ser usado por Deus naquele projeto o anjo começa a dizer para ele José vai, José vai José vem, José vem, José faz assim, José faz José leva agora Jesus no templo José leva e é isso que nós aprendemos, irmãos, nesse projeto chamado Natal, ao qual nós fazemos parte. E como nós precisamos aprender também com José, que o que nós precisamos fazer é buscar viver uma vida de retidão, de justiça diante de Deus, para que Deus ache graça em nossas vidas e nos use também, assim como Ele usou a José, assim como Ele usou também a Maria, assim como Ele usou também os pastores, assim como Ele usou também os magos, assim como Ele tem nos usado, assim como Ele quer nos usar também. Esse é o projeto de Deus, irmãos. É isso que Deus tem para nós, para esse tempo de Natal. Esse projeto chamado Natal. Já terminando a nossa meditação nesta noite, na semana que vem vamos continuar, se Deus quiser, e o pastor Tadeu autorizar, o que, que nós aprendemos... Deus está à procura de pessoas, Deus usa pessoas nesse projeto, e nós fazemos parte deles, irmãos. Deus está à procura de homens e mulheres dispostos a dizerem sim, a entenderem o chamado de Deus, a entenderem a necessidade gritante que a humanidade tem de trazer à memória o verdadeiro sentido do Natal. Deus está à procura de homens e mulheres dispostos a anunciar o verdadeiro significado do Natal, que é Jesus. Deus está à procura de homens e mulheres assim, irmãos. Assim como eu, assim como você. Deus está em busca também de corações pacificadores. Corações que acalmem. Corações sensíveis à voz do Espírito. Corações que preguem a paz. Deus está à procura de pessoas assim, para que Ele possa usá-la da maneira como Ele quer, no tempo em que Ele quer, nos ambientes aonde Ele quer. Talvez os mais improváveis é onde Deus nos quer nos usar. Que, para tanto, nessa primeira parte do nosso estudo, o Senhor nos abençoe. E na próxima semana estaremos, assim, continuando, falando sobre outros personagens. Esse projeto não seguiu sozinho. Tiveram outras pessoas envolvidas também. E vamos estar falando sobre essas pessoas na semana que vem, amém queridos?
1: amém, vamos orar irmãos agradecendo a Deus esses momentos preciosos que passamos aqui em oração e estudo da palavra do Senhor vamos agradecer a Deus, o Paulo hoje está completando 23 anos né Paulo, 23 23 em cada perna em cada braço né? mas aí 60 e quantos Paulo? Meia-meia, mas é turbo, né? Tem disposição de, de jovem. Está fazendo também aniversário hoje, irmã? 59 de casada hoje? Caramba, é muito tempo, hein? Vamos agradecer pela irmã Celani também, né? Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos. Por todas as bênçãos, te louvamos também por essa chuva que cai. Pedimos que o Senhor esteja guardando e protegendo tantos que moram em situações de risco, Senhor. E pedimos que Tu esteja protegendo a vida deles. Obrigado por esses momentos aqui de oração. Por cada irmão, cada irmã que está aqui, aquele que nos, aqueles que nos acompanham. Abençoa-os também. Queremos te agradecer pelo casamento da irmã Celani com o seu Silvio, abençoa a tua serva, ajuda, Senhor, para que eles possam viver em paz, amor e harmonia, te agradecemos também pela vida do Paulo, obrigado, Senhor, continua, conserva essa fé, essa confiança que ele tem no Senhor Jesus, e que ele continue dedicando sua vida, todos os seus dias, e cada minuto ao Senhor, com gratidão no coração que ele sempre tem. Obrigado pelos dízimos e ofertas também, que foram entregues para o sustento da Tua obra, Senhor. Abençoa esses irmãos e irmãs, que com fidelidade sustentam a Tua obra, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Dá-nos uma semana, um restante de semana na Tua presença também. Oramos em nome de Jesus. Amém.